0: Tun Sie es auch heimlich? Oder wissen Ihre Freunde davon? Ihr erster Mord? Oder sind sie Serienmörder? Bestehen Sie es, Ihre Leichen liegen nicht im Keller, sie liegen in Ihrer Schreibtischschublade. Fein säuberlich beerdigt warten Sie darauf, dort ausgebuddelt und entdeckt zu werden. Holen Sie sie raus. Wir suchen für unsere Spurensuchen im Sommer geheime Krimi-Autoren. Also, wenn Mord Ihr Hobby ist und Sie mehr oder weniger heimlich Krimi-Kurzgeschichten schreiben und Sie gerne mal als Hörbuch-Podcast unseren Hörern vorstellen möchten, dann schicken Sie uns Ihren Lieblingskurzkrimi. krimi Einzige Bedingung, er muss zu 100% Ihr eigenes Werk sein. Und so lange heißt es noch... Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo Camouflage Ein Hörbuch von Henrietta Pazzo in 15 Episoden Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln Wie immer die Musik von Ema Emmanuel Cotten aus Belgien Sie hören Episode 3 Diese endlos langen Diskussionen bei Zeugniskonferenzen schläferten Jan Manort regelmäßig ein. Nur mit äußerster Konzentration gelang es ihm, den langweiligen Debatten über das Für und Wider einer Notenanhebung oder Senkung bei diesem oder jenem Schüler im Wachzustand zu folgen. Dabei war die Notengebung doch ganz klar geregelt. Mit ausreichender Vorbereitung, präziser Auflistung und fundiertem Wissen über die Leistungen der zu beurteilenden Schüler durch die verantwortlichen Lehrer, wären solche Konferenzen in der halben Zeit zu schaffen. Aber seine Kollegen liebten diese langen Erzählexkurse und nutzten jede sich bietende Chance, um weitschweifige, sich immer wiederholende Allgemeinplätze zu erörtern. Eines hatte Jan mit seinen Schülern gemeinsam. Die meisten Lehrer konnte er nicht ausstehen. Häufig lebten sie in einer pseudo-intellektuellen Welt, die von den echten Bedürfnissen junger Menschen im 21. Jahrhundert nicht das geringste ahnte. Nicht selten versuchten sie diesen Mangel an Einfühlungsvermögen mit jugendlichem Sprachjargon zu vertuschen, der zu Recht von den Schülern als Anbiederungsversuch doppelt verachtet wurde. Hier und da fand sich ein Kollege, mit dem man mal ein Bier trinken konnte. Manchmal kam sogar ein richtiges Gespräch zustande. Aber nur wenige Lehrer interessierten Jan wirklich. Alex Chaya gehörte zu jenen, für die Jan ein Gefühl der Freundschaft empfand. Mitunter aber auch so etwas wie Mitleid. Im Prinzip war Alex für jede Albernheit zu haben. Er trank gerne mal ein Bier mehr, als die Etikette es erlaubte, schmetterte Beatles-Songs mit der Inbrunst eines Teenagers und hämmerte zu vorgerückter Stunde den fetzigsten Jazz in die Tasten seines kostbaren Steinway-Flügels. Ohne Jutta wäre Alex wahrscheinlich ein echt prima Kerl gewesen. Aber Alex und Jutta bildeten seit fast zwanzig Jahren zusammen ein... Ziemlich langweiliges, multikulturell engagiertes Ehepaar, das als angesehene Mitglieder der hiesigen Kirchengemeinde mit jährlichem Einsatz als Josef und Maria im Ensemble des weihnachtlichen Krippenspiels kaum noch Zeit für sich selbst fand. Für Jutta war Alex ein Griek interpretierender Kulturkenner erfüllt von intellektuell philosophischen Ambitionen und einem Wagenhang ins Künstlerische. Während Alex ab und zu mit Jan eine Flucht an den nächsten Kneipentresen wagte, leitete Jutta den hiesigen Gesprächskreis verlassener oder von ihren Ehemännern misshandelter Frauen, versorgte Jugendliche aus kulturellen Mischehen auf der Suche nach ihrer ethnischen Identifikation, organisierte Zusammenführungen von in Flüchtlingcamps geteilten Familien aus Kriegsgebieten und betreute die Internetseite einer Selbsthilfegruppe für Krebskranke im Endstadium. An den wenigen verbleibenden Wochenenden arbeitete sie ehrenamtlich in einem neu erbauten Sterbehospiz oder kämpfte auf Demonstrationen für den Tierschutz. Und als ob das alles nicht schon zu viel des Guten gewesen wäre, im Hause von Alex und Jutta gaben sich seit Jahren Asylanten, politische Flüchtlinge und Heimatlose jeder Sprache und Hautfarbe die Klinke in die Hand. Fremde Gesichter und Stimmen wirbelten wie ein bunter Schneesturm durch ihr Privatleben und brauchten Juttas Aufmerksamkeit und Alex Geld mit höflicher Freundlichkeit auf. Manchmal an grau in grauen Tagen beneidete Alex sogar die heimatlosen Unbekannten in seinem Haus, die es wieder verlassen durften, wann sie wollten. Er musste bleiben, verzehrt von seiner Sehnsucht nach Beachtung, aufgewühlt in heimlichen Träumen von Freiheit. Für etwas wie Liebe oder Zärtlichkeit blieben Jutta und Alex weder Zeit, noch Gelegenheit. Aber das alles war inzwischen längst Vergangenheit. Ausgerechnet kurz vor Weihnachten verlor Jutta bei einer Flugzeugkatastrophe auf den britischen Inseln ihr Leben. Ihre Maschine explodierte aus unbekannter Ursache noch in der Luft und atomisierte dabei alle Menschen an Bord und die gesamte Fracht zu physikalischen Kleinstteilen. Die um Pietät bemühte Luftfahrtgesellschaft überreichte später den fassungslosen Angehörigen kleine Urnen mit Metallteilen oder anderen zu Staub verbrannten Materialien damit ihnen wenigstens die Illusion einer Beerdigungsmöglichkeit blieb. Zur von Alex anberaumten Trauerfeier erschienen die Besucher zahlreich und entsprechend Juttas Freundeskreis ethnisch bunt gewürfelt. Und so bemühte sich der mit einer Beerdigung ohne Leiche sichtlich überforderte Pfarrer, zumindest den unterschiedlichen Glaubensansichten der Trauergemeinde gerecht zu werden, und keinen der Anwesenden in seinen religiösen Empfindungen zu verletzen. Am Grab, nach Herablassen der Urne, richtete er seine salbungsvolle Ansprache an die versammelte Runde und lächelte versonnen. Ein Gesichtsausdruck, den Jan von Vertretern verschiedener Religionen in etlichen Varianten kannte und verachtete. Der Tod verpflichtet zur Vergebung. Er ist die letzte Möglichkeit zu verzeihen. Leicht gesagt von einem, der nicht mit Jutta leben musste. Große Fehler oder charakterliches Versagen zu verzeihen, war relativ einfach. Aber wie verzeiht man das tägliche kleine Unglück, die jahrelang erduldete Einsamkeit? Im Laufe der Zeit hatte Alex sein häusliches Leben und seinen gelben Bademantel mit mehr Menschen geteilt, als er sich erinnern konnte, und beides war dabei schäbig, abgenutzt und fahrt zurückgeblieben. Nein, das konnte er Jutta wohl kaum verzeihen. Ein Blick in die Gesichter seiner Kollegen holte Jan aus seinen Überlegungen in die Gegenwart zurück. Das Gerede über Noten und Schüler würde noch mindestens zwei Stunden so weitergehen. Vielleicht ergab sich im Anschluss die Gelegenheit, mit Alex ein paar Worte zu wechseln. Wer weiß, wie es ihm jetzt ging. Immerhin konnte man fast zwanzig Jahre mit einem Lebenspartner nicht vollends ungeschehen machen. Etwas musste die beiden einmal verbunden haben. Vielleicht war es sogar Liebe. Der Tag war im Eimer. Egal, wie man es drehte, Barbara würde kaum noch zum Arbeiten kommen. Im Büro funktionierte inzwischen wieder das Telefon, aber der Zugang zu Akten, Kopierer oder Fax blieb unmöglich. Zu Hause konnte Barbara auch nicht ungestört arbeiten. Jans Freund Hartmut, der die Wohnung unter ihnen bewohnte, war beruflich versetzt worden und seit zwei Tagen polterten Handwerker und Möbelpacker durchs Treppenhaus, um seine Habseligkeiten in Süddeutsche zu verfrachten. Außerdem sorgte sie sich um Bruno und seinen unvorsichtig aufgelesenen Gast. Einen fremden, blutverschmierten Mann mitten in frostkalter Nacht in seiner Garage vorzufinden, war nicht gerade ein geglückter Beginn für eine Bekanntschaft. Leider kam Barbara in Stresssituationen immer wieder verlockende, kalorienreiche Nahrungsmittel in den Sinn, die ihr ein kurzfristiges Glück vorgaukelten. Der Gedanke an eine zuckerklebrige Rosinenschnecke oder ein knuspriges Marzipanhörnchen erhellte ihre Stimmung. Als erstes musste sie sich eine Zeitung besorgen, um herauszufinden, was es mit dem gesuchten Muttermörder auf sich hatte. Und wo sie gerade dabei war, konnte ein Besuch in der Bäckerei zeitsparend eingebaut werden. Ein Blick in den völlig überfüllten Verkaufsraum der kleinen Eckbäckerei verhieß allerdings keine schnelle Erledigung. Trotz des Ansturms bediente nur eine Verkäuferin. Die große, rothaarige Bedienung mit einem auffälligen Piercing in der Nase sah sich auch keineswegs genötigt, ihre wartende Kundschaft besonders zügig abzufertigen. Und während Barbara noch darüber nachdachte, ob sie eine Bäckereiverkäuferin mit sichtbaren Piercings einstellen würde, oder was sie täte, wenn Frau Klammer nach ihrem Urlaub einen großen goldenen Ring durch die Nase tragen würde, wurde ihre Aufmerksamkeit auf das Gespräch der Rothaarigen mit einer ihrer Kundinnen gezogen. Im Ernst? Ich habe die alte Frau Krüger sehr gut gekannt. Ich kann es noch gar nicht glauben. Sie war eine reizende alte Dame. Ungelogen, sie kam jeden Vormittag, um für ihren Jungen zwei Berliner zu kaufen. Nur rote Füllungen. Unser Michael mag nur die roten, hat sie immer gesagt. Im Hintergrund zuteilte eine elektrische Schneidemaschine lautstark ein zweites großgewachsenes Bauernhof. Und abends kam sie dann noch einmal. Unser Michael kann von ihren Abendbrötchen nicht genug kriegen, waren ihre Worte. Sie hat immer unser Michael gesagt obwohl ihr Mann schon seit vier Jahren tot ist. Das hat sie jetzt davon. Sie versorgt ihn und er zertrümmert ihr als Dank den Zädel. Sie war zwar nicht mehr die Jüngste, setzte sie, sie, ging auf die 80 zu, aber so zu enden, ist ihr bestimmt alles nicht mehr so leicht gefallen. Ab und zu, wenn sie dachte, dass es keiner sah, hat sie sich an die linke Brustseite gefasst. Also wenn Sie mich fragen, hatte sie bestimmt Herzprobleme. Aber gejammert hat sie nie, nie ein Wort über Krankheiten. Möchten Sie mal unsere Hasselnusskekse probieren? Ein silbernes Tablett mit einer weißen Papierrosette und appetitlichen Nussplätzchen darauf wurde durch die wartende Menge gereicht. Die Anwesenden griffen beherzt zu, gierig noch mehr Details über das Mordopfer zu erfahren. Auch Barbara knappte an einem Keks und hoffte auf weitere spekulative Ausführungen der geschwätzigen Verkäuferin. Aber die enttäuschte ihr Publikum herb. Da sieht man es mal wieder. Gute Erziehung, Liebe und Aufmerksamkeit reichen eben doch nicht. Unser Chef sagt immer, Kinder sind wie Hefeteich. Mal geht's und mal geht's nicht. Und keiner weiß warum. Das steckt man eben nicht drin. Kennen Sie eigentlich schon unsere käse Leider drehte sich fortan das Gespräch zum Ärger aller Anwesenden nur noch um Backwaren. Als Barbara an der Reihe war, startete sie noch einmal einen kleinen Versuch, mehr über das Opfer oder den vermeintlichen Täter zu erfahren. Kannten Sie den mißratenen Sohn, diesen Michael auch? Das Monster? Kennen wäre zu viel gesagt. Der ging hier immer am Spätnachmittag vorbei. Sie müssen nicht glauben, dass der einmal eine Einkaufstüte mit Lebensmitteln bei sich hatte oder seiner Mutter ein Stück Kuchen besorgt hätte. Sympathisch war der mir nie. Ist doch auch komisch, wenn einer in dem Alter noch keine Frau oder Freundin hat. Finden Sie nicht? Statt einer Antwort zeigte Barbara auf ein Mandelhörnchen in der Auslage. Jan liebte diese Leckerei. Und es dämpfte ihr schlechtes Gewissen, den Bäckerladen nicht nur mit ihren eigenen Nusskeksen, Marzipanhörnchen und Berlinern zu verlassen. Ein Mann erschlägt seine Mutter, die ihn angeblich fürsorglich liebt. Hm, wo sollte denn da ein Motiv sein? Aus eigener Erfahrung wusste Barbara, dass Mutterliebe kaum von Außenstehenden richtig oder objektiv beurteilt werden konnte. Trotzdem. Tod durch Erschlagen war eine blutige Angelegenheit, ein grausamer, gewaltvoller Akt. Barbara erinnerte sich an Polizeifotos aus ihrer Studienzeit. Dazu brauchte man viel Energie. Ein echtes Motiv oder ein hasserfülltes Herz. Sollte Bruno tatsächlich einem brutalen Totschläger unterschlupf gewähren müsste sie ihr Schweigeversprechen unbedingt überdenken. Ein Blick in die Tageszeitung untermauerte Barbaras Entschluss, Bruno eindringlich zu bitten, seinen Findling zur Polizei zu bringen. Wenn der Zeitungsjournalist die Wahrheit schrieb, hatte der Täter die alte Dame kaltblütig von hinten mit einem metallenen Fleischwolf erschlagen. Mit mehreren sinnlosen Schlägen zertrümmerte er ihren Kopf und ließ sie dann verblutend allein in der Wohnung zurück. Nachbarn riefen die Polizei, weil sie Blutspuren im Treppenhaus entdeckt hatten. Den Beamten bot sich der Anblick eines Schlachtfeldes beim Betreten der Wohnung. Vom Täter keine Spur. Kein Wunder, der saß zu dieser Zeit vermutlich schon in Brunos Garage. Barbara es eiskalt den Rücken herunter. Armer Bruno, wie sollte sie ihm bloß klarmachen, wie gefährlich sein Versteckspiel mit der Polizei werden konnte? Sie wünschte, sie hätte ihm nicht so leichtsinnig versprochen, zu schweigen. Es drängte sie, mit Jan darüber zu reden. Aber auch ohne ihr blödes Versprechen war das vielleicht keine gute Idee. Jan verschloss sich in den letzten Wochen vor ihr. Etwas, über das er offensichtlich nicht mit Barbara reden konnte oder wollte, bedrückte ihn. Er hörte kaum zu, machte nur flüchtige Andeutungen und träumte stundenlang vor sich hin. Barbara biss in einen klebrigen Berliner mit roter Füllung und musste automatisch für eine Sekunde an Brunos unheimlichen Gast denken. Aber was war mit Jan?« Gab es in ihrer Ehe dunkle Schatten am Horizont? Entwickelte sich plötzlich nach all den Jahren glücklicher Zweisamkeit Ehefrust oder Ehemüdigkeit in ihrem Zusammensein? Ihr selbst war nichts aufgefallen, aber sagt man nicht, die Ehefrauen erfahren es als letzte? Eheprobleme, kein ruhiger Platz zum Nachdenken oder Arbeiten? Dazu ein Mörder auf der Flucht in Brunos Küche und niemand, mit dem sie darüber reden durfte. Konnte ein Tag noch Schlimmeres bringen? Sie hörten Episode 3 des Kriminalromans Camouflage von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Mehr über die Musik des Künstlers Ema, Emanuel Cotten, erfahren Sie auf unserer Webseite unter www.krimikiosk.de. Dort können Sie auch in den Kriminalromanen, die bisher als E-Book oder Taschenbuch von Henrietta Pazzo erschienen sind, ein bisschen herumstöbern, sich in unser Benachrichtigungsformular eintragen, bisher erschienene Sendungen unserer Spurensuche herunterladen oder unser 1-Euro-Komplize werden. Aber was immer Sie auch tun, passen Sie gut auf sich auf, denn das Leben kann erschreckend kurz sein.